0: A Victorii, cu Adriana Nedelea, la Europa
1: vă salut, vă salut, bun găsit tuturor, este informația momentului la Europa FM.
0: Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM.
1: Președintele României Claus Iohannis a declarat în urmă cu puțin timp în direct de la Palatul Cotroceni în felul următor. L-am desemnat pe Dacian Cioloș pentru poziția de candidat la funcția de prim-ministru. Bun găsit tuturor, sunt Adriana Nedelea, începe piața Victoriei. Alături de noi este scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu!
0: Bună seara, doamnă Nătream.
1: Mulțumesc foarte mult pentru că sunteți cu noi. Domnule Popescu, o declarație făcută de președinte imediat după prima rundă de consultări. Recunosc că ne-a surprins președintele. Vă așteptați la acest anunț?
0: Nu, nici eu nu mă așteptam. Mă gândeam, <laughs> mă gândeam la ceva care probabil că ar fi surprins într-o măsură comparabilă. Și anume să-l numească pe Cheleman Hunor uh, Candidat pentru funcția de premier De ce? Pentru că UDMR a venit cu această propunere da. Dar acum dacă stăm și ne gândim Și uh, eu am, uh, am uh, spus atunci când Cheleman uh, Hunor a uh, vorbit la congresul PNL că a avut cel mai bun discurs și cel mai preocupat de soarta românilor din tot ce s-a vorbit acolo spre rușinea celor din sală. Dar, acum dacă stăm și ne gândim, propunerea președintelui Iohannis are perfectă acoperire. Care a fost ordinea partidelor în urma alegerilor din uh, toamna trecută, din uh, noiembrie-decembrie anul trecut. Pe locul 1 a fost PNL, uh, PSD, pe locul 2 PNL, pe locul 3 USR, pe locul 4 AUR, pe locul 5 UDMR. PSD nu a uh, venit cu nicio propunere de premier la Cotroceni. De asemenea, PNL nu a venit cu nicio propunere, aș și precizat că nu poate să facă o majoritate acum, să identifice o majoritate pentru el în Parlament, prin urmare nu vine cu propunere. Deci, cel mai mare partid în ordinea voturilor care a venit cu o propunere de. Premier a rămas USR în aceste condiții. De asemenea, USR face, a votat moțiunea de cenzură, prin urmare face parte dintr-o posibilă majoritate care a dat jos uh, guvernul Câțu. Deci îndeplinește aceste două condiții pe care în urma consultărilor de la Cotroceni, nu le îndeplinește niciun alt partid. De aceea, din punct de vedere logic, aproape matematic, este corectă această decizie a domnului Iohannis. Sigur, rămâne de văzut acum Uh, cum uh, vor decurge negocierile? Pentru că PNL-ul, de pildă, e pus într-o situație
1: <laughs> complicată. Uh, e puțin putim? spus. Complicat, uh, e puțin spus. Ce să mai văd?
0: E pus într-o, într-o situație uh, jalnică. Deci, după ce s-au bătut cu pumnii în piept că îl mențin pe câțul premier, n-au cedat atâta vreme în negocieri în legătură cu asta, acum nu numai că nu mai este Cățu candidatul, nu numai că nu este un candidat de la Partidul Național Liberal, ci este un candidat de la USR Plus, cei care au... rupt coaliția și l-au dat jos pe premierul liberal Cățu. Dacă acceptă o asemenea propunere, PNL-ul pierde în bazinul electoral de dreapta și așa a pierdut voturi, pierde acum la USR, o altă tranșă masivă de voturi prin această umilință, prin această trecere în planul 2 a PNL-ului în raport cu USR+. Cum va negocia Dacian Cioloș cu PSD? PSD care Uh, n-are v- cuva discursul lui de până acum interzice, iară să accepte un, un premier uh, USR plus. Păi cum uh, US, uh, PSD-ul în moțiunea de cenzură a făcut uh, cu ou cu oțet și cu alte substanțe, uh, i-a făcut pe premierii USR plus, din fostul guvern Câțu. Și acum ce face? Acceptă un premier de la USR Plus? E adevărat, Dacian Cioloș nu a fost în, în guvernul Câțu. Dar și pentru PSD ar însemna o pierdere de imagine acceptând asta despre aur nu avem ce să discutăm Dacian Cioloș nu în ciuda faptului că au semnat o moțiune de cenzură împreună Dacian Cioloș nu va negocia cred cu aur și nici aur nu poate vota așa ceva pentru că ar începe să piardă din capitalul de imagine pe care l-a câștigat în în aceste, în ultimele uh, săptămâni, în, uh, în ochii electoratului.
1: Ce ar putea spune uh, PNL? Ar putea să nu susțină zi, PNL? Ar putea să nu-l susțină pe Dacian Cioloș? Uh,
0: depinde ce putere are președintele Iohannis asupra PNL-ului în acest moment. Să-i convingă să facă asta. Uh, să nu uităm că Tacean Cioloș a mai fost numit odată candidat și chiar a devenit premier de către președintele Hanis în 2016. Nu? Nu este este un om pe care îl cunoaște foarte bine, președintele pe care l-a mai numit odată și ar putea nu știu câtă forță are să impună uh, PNL-ului să voteze uh, așa ceva, să-l voteze pe Dacian Cioloș. Uh, să zicem că ar obține o majoritate, să zicem, deși este foarte greu, după cum v-am spus, are niște dificultăți infernale, domnul Cioloș, în a obține majoritatea, să zicem însă că o obține. Vă dați seama cum va arăta cu fernul ăsta, cu Dacian Cioloș, care va avea miniștri majoritari ca număr de la PNL în guvern, în subordine și pe Florin Câțu, președintele PNL. Cum o să funcționeze o astfel de structură în condițiile extrem de dificile ale acestor momente când trebuie luate decizii rapide decizii dificile, impopulare pe muche de cuțit nu știu cum ar putea funcționa însă Dacian Cioloș lăsând la o parte toată analiza de până acum este o opțiune de luată în discuție, categoric. Adică poate fi premier. A mai fost și uh, are datele pentru uh, această funcție, după părerea mea.
1: Oare, din punct de vedere electoral, USR e în câștig acum, domnule Popescu? Vorbeam cât de mult pierde PNL, cât de mult pierde PSD. USR, prin acest anunț surprinzător făcut de președinte în această seară la Cotroceni, câștigă?
0: Sigur că da. P- v-am spus și va câștiga și mai mult dacă reușește să-și identifice majoritatea, dar oricum câștigă mm-hmm. pentru că reprezintă, numirea lui reprezintă practic, așa va fi citită în cheia aceasta de către electoratul de dreapta, reprezintă o abandonare a PNL-ului. Uh, practic, cetățenii vor gândi uh, partidul uh, domnului Președinte Iohannis a devenit USR Plus, nu mai este PNL. Nu știu dacă e chiar așa, dar așa va, se va vedea în imagine, la nivelul, la nivelul publicului.
1: Mulțumim foarte mult, domnule Popescu! Mulțumim, mult. Mulțumim, mulțumim mult pentru că ați acceptat să intrați în legătură telefonică directă cu noi, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu alături de noi. Este un anunț făcut de președintele României, Claus Iohannis, în direct de la Cotrocenii în această seară, după consultările pe care le-a avut cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier. Asta după ce uh, guvernul Câțu a fost demis prin moțiune de cenzură. Președintele anunță așadar că îl desemnează pe Dacian Cioloș, candidat pentru funcția de premier, Dacian Cioloș fiind propunerea USA. De la aceste consultări. Iată reacția USRE, USRE pregătit să-și asume responsabilitatea guvernării. Vom iniția imediat negocieri cu PNL și UDMR pentru un guvern care să scoată România din criză. Chiar în această seară are loc o ședință de birou național pentru stabilirea echipei de negocieri. USRE susține în continuare că cea mai bună soluție pentru România este un guvern USR, PNL UDMR, cu un nou prim ministru și cu un program de guvernare care să fie respectat de partenerii de coaliție. Iată ce a postat în urmă cu puțin timp pe Facebook și Dacian Cioloș, președintele mi-a cerut în această seară să formez un nou guvern, e o onoare și o mare responsabilitate pentru care suntem pregătiți, așa cum am și anunțat încă de la plecarea USR din guvern, spune Dacian Cioloș. Vom avea o ședință de Birou Național pentru stabilirea echipei de negocieri. Sunt și reacții care au venit din partea celorlalte partide de rocadă în alianța pierzătorilor. Este mesajul postat pe Facebook de Partidul Social Democrat. Ultimele informații pe această temă, ultimele reacții și detalii sunt pe site-ul nostru Europa FM, de asemenea și pe pagina noastră de Facebook. Piața Victoriei, în aceste momente la Europa FM, suntem live și pe pagina noastră de Facebook, deci ne puteți vedea și în studio. Firește că vorbim despre ce se întâmplă pe scena politică, pentru că nu e așa, ne influențează viața noastră de zi cu zi. Firește că vorbim și despre pandemie, nu ne era suficientă pandemia, a mai venit și criza aceasta politică peste noi. Și pe șleau ne întrebăm și vă întrebăm, cum? Cum să rămânem întregi la minte în pandemie? Pentru că e o presiune uriașă, fantastică pe copiii noștri în această perioadă, dar și pe adulți, pe noi înșine. Familia este nevoită, este obligată să știe cum să gestioneze școala online, Jobul remote, cum să gestioneze pandemia, cum să gestioneze criza politică, da, cum să gestionăm scumpirile, nu-i așa? Scumpiri la alimente, la gaz, la energie și da, avem și rate mai mari la credite. Voi, cum trăiți această perioadă? Vă așteptăm în direct. Iolanda Crețescu, psiholog clinician, psihoterapeută și a asociației Happy Minds, ne aducem aminte proiectul DepreHub, primul hub antidepresie din România. Iolanda Crețescu este în această seară în piața Victoriei, Bună seara, mulțumim tare mult pentru că sunteți cu noi Bună seara, mulțumesc pentru invitație Evenimentele politice au venit peste noi Dar este foarte bine pentru că aceste evenimente politice ne marchează Ne influențează viața noastră de zi cu zi Ca să înțelegem ce soluții să găsim pentru problemele pe care le avem Trebuie să înțelegem perioada pe care o trăim Cum e această perioadă, Iolanda Crețescu? Pentru copii, pentru părinți, pentru adulți ce se întâmplă? Că parcă trăim un coșmar și nu ne mai trezim.
2: Aș uh, începe cu titlul unei campanii pe care Asociația Happy Minds a făcut-o. Uh, împreună transformăm lacrimile în zâmbete. Mm. Avem nevoie să înțelegem că doar împreună vom găsi soluții. Pentru că nu pandemia, nu criza politică, nu criza financiară, ci atitudinea pe care noi o avem față de evenimente este cea care ne poate salva în acest moment. Nu putem controla nimic. Ca atare, avem nevoie să ne focusăm pe timpi foarte scurți, pe prezentul imediat, pentru că vedem de la macro la micro, avem nevoie să ne adaptăm uh, cu o viteză mult mai mare decât uh, în mod normal, cu, uh, așa cum am fost noi obișnuiți. Ca atare, tot ceea ce noi astăzi trăim uh, și am trăit-o și noi împreună aici, în direct, poate să fie și poate sfârșitul unei crize decizionale, pentru că avem nevoie să luăm decizii. Lipsa deciziilor ne periclitează integritatea, emoțională în primul rând, pentru că a nu ști ce să faci este mai rău decât să iei o decizie și să ai posibilitatea să o schimbi. Această perturbarea ritmului cu viteză foarte mare. Suntem în online cu cine stă copilul. Eu lucrez de acasă, soțul lucrează de la birou, există riscul de contaminare, ne vaccinăm sau nu ne vaccinăm. Să nu uităm că pentru copiii noștri și ei sunt cei mai vulnerabili, pentru că în economia unei vieți, dacă ai pierdut să spunem, nu știu, 3 ani de la 41 la 43, de la 25 la 28, sunt mai puțin cu impact decât dacă ai pierdut de la 11 la 14 ani, de la 16 la 19 ani. Pentru că vorbim totuși de aproape trei ani de ciclu de învățământ. Mai avem nițel și spunem că o generație a terminat facultatea fără să se ducă la facultate, fără să înțeleagă ce înseamnă comunitatea de studenți, ce înseamnă autonomia, ce înseamnă identitatea de sine, cine sunt eu în raport cu ceilalți. Aici sunt problemele. Problemele au apărut la nivel de identitate vis-a-vis de ce sunt sunt uh-huh. fetiță sau sunt băiat vis-a-vis de orientarea sexuală uh, cine sunt eu în raport cu ceilalți uh, mă mai expun celorlalți pentru că am, pandemia m-a uh, băgat în casă fiind un copil și ies fiind un adolescent știm că acest dismorfism corporal Creează
1: probleme de când în condiții pandemia? normale, cu atât mai mult acum. Absolut. De când cu pandemia, cu ce probleme vă vin părinții în cabinet, având alături de ei copiii?
2: Prin programul de prehab adole- al adolescenților, pentru că noi am dezvoltat două linii de intervenție pentru adulți, din 2019 și în ianuarie 2021, Uh, cu ajutorul unei asociații am dat drumul la Dupre Haptins, da. o linie de suport pentru adolescenți. Ca tare, copiii au învățat să vină direct către noi și sunt mai curioși și mai curajoși decât părinților, pentru că au trecut mai ușor de stigmatizare. A apărut stigmatizarea în familie. Ei vin și ne spun nu vreau să afle mama. Ei, aici avem o problemă, aș spune eu chiar și legislativă, pentru că dacă eu ca adult am acces la servicii de suport psihologic, contracost în mare parte la servicii medicale de psihiatrie copilul meu nu are dacă eu nu consider oportun să-i dau accesul pentru că nu se poate face decât cu acord parental sau al tutorelui și aici apare o mare problemă pentru că apare uh, o, un conflict de rol dacă eu mi-asum copilul meu are probleme emoționale uh, voi crede despre mine că am fost un părinte prost, am fost un părinte greșit și atunci Apar mecanismele de apărare, negarea, proiecția, uh-huh. nu-i adevărat, nu, nu-i atât de grav. Uh, și asta este cel mai periculos lucru, pentru că în relația dintre părinte și copil a apărut această scindare, care este mult mai profundă decât a fost până acum. Da? Iar noi nu mai avem acces uh, la lumea lui imediată, nu-l mai vedem comportându-se în exterior. Și se închide în camera lui, se închide în lumea lui. Noi suntem în această avalanșă de evenimente și uităm să ne uităm la noi, uităm să ne auzim, uităm să fim atenți la ce înseamnă normalitatea, da? normalitatea se redefinește cu fiecare zi. E ok să spunem, mi-e frică, nu mai pot, mi-e greu? Este esențial să spunem, mi-e frică. Este esențial să spun, nu mai pot. Am nevoie de ajutor. Am nevoie de ajutor. Din păcate, nu o facem. Și odată cu deschiderea campaniei pentru linia de adolescenți, cumva prin podcast-urile pe care noi le-am promovat, am adus pe buzele părinților o întrebare. O întrebare pe care, chiar și noi specialiștii, o punem cu inima strânsă, cu stomacul strâns. Te-ai gândit vreodată să-ți faci rău? este o întrebare esențială. Și dacă vă veți întreba copii, și dacă vă veți întreba da, în cercul uh, intim, răspunsul o să fie da. Da. Pentru că suntem la limită și pentru că unul din simptomele cele mai grave ale depresiei este tentativa de suicid. Nu pentru că vreau, nu este o alegere și n-aș vrea să transformăm această emisiune într-o alarmare, ci doar într-o atragere de atenției. Copiii noștri sunt într-o suferință, odată generată de vârstă și apoi de context. Nici noi nu suntem bine cu noi. Rata persoanelor care au găsit flexibilitatea și au găsit experiența pozitivă din această perioadă sunt foarte puțini. Rezistența noastră la schimbare este este foarte mare. Noi căutăm să ne întoarcem la viața pe care am știut-o. Da. Nu ne mai întoarcem acolo, prin simplul uh, uh, fapt că noi avem în mintea noastră prezentă și destul de mult timp de acum încolo se va instala un stres post
1: această teamă de moarte, această, acest virus care ne omoară. Și atunci sănătos e să acceptăm realitatea așa cum e și să încercăm să găsim oportunități, portițe, soluții la problemele pe care le aveți. Pe timpul
2: imediat. Ce pot eu să. Acum sunt sănătos. Uh, avem nevoie să facem diferențierea între trei cuvinte. Posibilitatea este orice posibil. Probabilitatea am date ca eu să cred probabil că astăzi sunt în pericol. Uh-huh. Aici, acum, noi trei. Și iminența. Dacă eu am fost contact direct, dacă eu uh, sunt uh, șomer dacă toate aceste liste cu probleme pe care această perioadă o generează în în vremurile pe care le trăim, atunci sunt în iminența unei crize. Și atunci avem nevoie să facem diferența între ce simțim? Frică, furie, neputință, tristețe. Sunt firești, sunt trăirile noastre, așa cum simțim bucurie, iubire accentuările paroxistice pe o perioadă lungă de timp, care face să fie singura emoție dominantă.
1: Aceea este alarmantă. Și dacă nu avem un obiect. Ce e în spatele conspirațiilor, doamna Crețescu? Ce e în spatele ideilor potrivit cărora, de asta n-a mers Facebook acum câteva zile, au făcut cumva să conecteze chipul cu vaccinul? Frica de moarte? Da, negarea. Negarea
2: că... Am pierdut controlul. Această iluzie că noi ne controlăm viața ne pune piedici, ne pune piedici să rămânem sănătoși, ne pune piedici să trăim oportunitățile imediate, ne pune piedici să fim bucuroși, fericiți și atunci, din păcate, cu cât pericolele apar sau în mintea noastră se construiesc, cu atât tendința este să cred în iluzia totputerniciei să cred că eu voi putea
1: controla ceea ce mi se întâmplă. De fapt, încep, dacă e să ne referim la procente. Cât la sută îmi pot controla eu viață? Și absolut tot ce mi se întâmplă în viață. 3 5 Opinia mea este că e 0 <laughs> <laughs>
2: Nu pot controla că eu acum nu pot să fac un infart, că nu pot să fac un AVC, că eu n-am să ies acum cu mașina și să se întâmple ceva. Singura realitate pe care o am este
1: cea de acum. Ați avut în cabinet, la terapie, copii care și-au pierdut mama și tatăl? Da. Din cauza COVID. Am avut copii care
2: și-au pierdut uh, ambii părinți, am avut copii care și-au pierdut unul din părinți, fratele, cel mai bun verișor, bunicul, uh, care, copii care au văzut oameni în suferință într-un. Uh, context medical sau chiar cu erori medicale, din păcate se întâmplă și asta uh, și efectul uh, imediat este ca emoția pe care o trăiesc să îi încurce, să îi uh, împiedice, să poată să facă față uh, a tuturor acestor schimbări. Suntem în online, începem școala, nu începem școala ce fac eu cu fobia socială? Este un uh, simptom foarte des întâlnit la copii. Nu vreau să mai ies din casă. Uh, Bulingul din online. Mm. Și-au făcut poze sau și-au șeruit diverse imagini, unele amuzante, altele mai puțin amuzante. Uh, de aceea a fost această problemă de stat cu camera închisă. Da? Pentru a nu fi obiectul glumelor proaste. Um, am învățat sau n-am învățat și atunci eu știu, eu am conștiința valorii mele și a input pe care școala anul trecut mi l-a dat și astăzi nu știu nimic. Ce fac? Sunt clasa 8-a, sunt clasa 12-a, mă apropii de licență. Ce fac? E de să ne gândim. Sunt tineri care au făcut facultăți cu specialitate care era nevoie imediată. Era, contactul cu omul era important. Da? Nu știu, îmi vine în minte kinetoterapia. Da, Au făcut online.
1: Cum să învăț eu în online? Ce le recomandați părinților? La ce să fie atenți în această perioadă? Poate adolescentul lor a început să bea din cauza anxietății. Poate adolescentul lor se rănește. Poate este victima bullyingului. Cum? Cum ne dăm seama, doamna Crețescu?
2: Este esențial să păstrăm contactul. Dar un contact în care suntem buni suntem interesați și suntem mai puțin focusați pe uh, pedeapsă, pe recompensă, pe motivare exterioară. Dacă îți faci lecțiile îți dau 10 lei pentru fiecare problemă, da? acolo nu o să învețe să facă probleme, o să învețe să câștige 10 lei. Când 10 lei o să fie prea puțin pentru efortul de a face o problemă, atunci nu se să mai fie uh, utilă această regulă. Uh, o să se simtă neimportant, nesemnificativ, pentru că problemele la matematică sunt mai importante decât mine. Atenția către, nu știu, fratele mai mare sau către problemele de serviciu sau către un alt membru de familie sunt mai importante decât mine. Să nu uităm că noi, acum, acasă, părinții, suntem toți roi din clasă. Sunt și Jolly Jokerul care spune bancuri și am nevoie de asta. Sunt și cel care mă validează și îmi spune că, ma, ce drăguț te îmbrăcat, ce frumos este părul, da, la adolescență, sunt și uh, colegul după care copiam la matematică pentru că nu știu, uh, sunt și colega pe care o admiram la română după cum se exprimă și învăț de la ea, acum toate aceste roluri uh, sunt simțite ca fiind absente din, din arealul copilului și sunt proiectate pe noi adulții, da. Noi trebuie să fim
1: toate aceste personaje Ultima întrebare, doamna Crețescu, din păcate Pentru adolescentul care vă aude acum Pentru părintele care vă aude acum Amândoi spunând Nu mai pot, nu mai pot Vreau să se termine odată E un coșmar din care vreau să mă trezesc Nu mai pot, simt că nebunesc Ajutați-l sau ajutați-o Să fie ok cu el însuși Cu ea însăși Să poată ceară ajutor Să spună, am nevoie de ajutor, nu mai pot singur. Ce spune În primul rând să ne spunem între noi. Să nu ne fie
2: frică, noi adulții, să ne ducem la copilul nostru și să spunem, ajută-mă să te înțeleg. Uite, astea sunt fricile mele. Da? Mie mie mi-este frică că tu stai noaptea și nu dormi și stai în online. Și eu nu știu ce se întâmplă acolo. Am diverse... Experiențe se întâmplă diverse lucruri, știrile sunt pline, folclorul da, de pe internet îl știm cu toții unor, chiar sunt cazuri grave, da? Uite, asta este ce simt eu. Da? Ajută-mă! Și la fel de disponibil să fim și noi, când copilul nostru ne spune nu pot să vorbesc cu tine. Nu pot. Am nevoie de prietena mea să vorbesc, am nevoie de prietenul meu să vorbesc, am nevoie de spațiul meu. Dacă... Haideți să ne imaginăm așa, dacă până undeva la 11-12 ani noi am fost în fața copiilor, noi am deschis drumul vieții și copilul a fost în spatele nostru, acum trebuie să trecem în spatele copilului, să-l lăsăm pe el să experimenteze, să introducem în viața noastră toată ziua, să ne consultăm cu el, să-l întrebăm tu ce părere ai, tu ce ce propui? Uite, ăștia sunt banii pe care îi avem, uite, astea sunt deciziile pe care le-am luat. Și atunci copilul își dă seama că este semnificativ și, deși aude că și suferința ta este importantă, așa cum și suferința lui. ne greșim, credem că în casă e loc doar de o suferință, mm. e loc doar de o singură idee, de o singură propunere. Da? Nu este așa. Avem nevoie de, de împreună. Nu e așa că mai veniți? Cu mare drag. Mulțumim tare mult!
1: Mulțumim foarte mult pentru prezență. Doamna Iolanda Crețescu, psiholog, clinician și psihoterapeut, fondatoarea asociației Happy Mind, va mai veni cu siguranță la Europa FM. Rămâneți pe Europa FM în doar câteva momente. Urmează o ediție specială în care jurnalista Alicia Cobescu și invitații să-i analizează anunțul făcut de președintele României în această seară. Așadar, l-a desemnat pe Dacian Cioloș candidatul pentru funcția de premier. Ne revedem și ne reauzim săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM! Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa Infern.